0: Está começando mais um Rádio Ligado, e hoje o assunto novamente é da nossa área: é um assunto jornalístico. É, vamos falar das grandes reportagens, é, pelo menos algumas, da, algumas das grandes reportagens, é, aquelas que marcaram, que foram super importantes para o meio jornalístico e também para a sociedade no geral, e para esse episódio. Tenho comigo, novamente, Vitória Nogueira E aí, Vitória, como você está? Como está a vida?
1: A ah, vida tá chata, né? A gente continua todo mundo quarentenado Embora tenham pessoas na praia Continuamos todos quarentenados Menos algumas pessoas
0: É, não só o pessoal da praia, né? O quarentenado está cada vez menor já E os mascarados, tá... então, sempre foi menor ainda
1: Quarentenados de Mascarados, tava até toda uma série disso.
0: Nossa, que baita nome de novela mexicana. Lembra que tinha o Alegrífes e Rabujos?
1: Lembro! Nossa, eu assisti muito.
0: Eu vou colocar eu muita a abertura dessa novela agora na, na edição. És uma alegria, tua vida é sempre Tu, tu será rabujos de se
1: É ótimo, super apoio.
0: Então, sobre o tema de hoje, o que você tem para falar sobre grandes reportagens, eu acho que seria legal a gente contextualizar o que seria uma reportagem antes de entrar na 5 que a gente escolheu aqui como grande reportagem que a gente que a gente conhece que a gente escolheu, enfim.
1: Ok. Eu vou então explicar primeiro o que é uma reportagem e depois o que é uma grande reportagem que todo mundo sabe que está uma reportagem grande, muito óbvio, não é uma reportagem que cresceu. A reportagem ela é um conteúdo jornalístico que pode ser escrito ou falado, é baseado no testemunho direto dos entrevistados ou em situações que em palavras. São histórias vividas por pessoas relacionadas ao contexto. Esse texto ele tem o objetivo de informar e inclusive esse texto ou esse formato, né? que como eu disse pode ser falado. E por isso muitos estudiosos até afirmam que a reportagem não é nada mais do que uma notícia com mais profundidade, uma notícia mais bem explorada. Ele também tem outra coisa nele que além de ser informativo, ele também é operativo, então na maior parte das vezes ele busca formar uma opinião no leitor. Ele pode ser tanto descritivo quanto narrativo e ele sempre tem um personagem que, no caso, é entrevistado. E ele também apresenta juízo de valor do deporte, é isso quando ele é opinativo. Quando é descritivo, a gente só tem a narração e as ações. Ele é expositivo e informativo, então a gente pode dizer que a notícia se difere da reportagem porque a notícia só é informativa. E a reportagem de Avento, que é chamado de jornalismo optativo. Uma grande reportagem, então, é uma reportagem que tem mais aprofundamento do que a reportagem já teria. E ela precisa de muita curação, um olhar muito específico sobre o tema. E ele geralmente é resultado de horas de trabalho e observação e muita documentação. Então essa é a diferença, como eu disse, é uma reportagem maior mesmo. <risos> Mais ou menos isso, pode começar, Gabriel.
0: Então o primeiro caso que a gente separou aqui é famoso na, esco na escola de jornalismo, eu ia falar. Na faculdade de jornalismo os alunos já estão cansados de, de ouvir, tem alguns que já estão de saco cheio, mas por que não a gente não ia pegar? Lógico que a gente ia pegar. Até porque já assistiu o filme duas vezes, então eu tinha que pegar. Que é o caso Watergate, é, tá certo a pronúncia? Tá, tá Que eu vou dar uma resumidinha aqui, é, que eu peguei na internet. O que parecia um simples assalto aos escritórios do Partido Democrata em 1972, no complexo de prédios Watergate nos Estados Unidos, se transformou em um grande escândalo político. Uma pequena nota referente ao ocorrido foi publicada no jornal Washington Post. E incomodou dois jornalistas que trabalhavam no mesmo veículo de comunicação. Bob Bernstein... Não, eu confundi aqui. Bob Woodward Sim. e Carl Bernstein. Tá certo, agora tá certo. Um informante anônimo deu uma dica que levou Bernstein a Miami. Onde ele descobriu um cheque de 25 mil dólares pertencente ao comitê de reeleição no nome de um dos envolvidos no crime. Bob e Cal, é, acabaram descobrindo que a invasão foi comandada pelo candidato à reeleição da presidência, o Richard Nixon. Em depoimento ao Senado, o advogado da Casa Branca afirmou existir esquema de espionagem. Telefonemas que passavam pelo Salão Oval, que é o escritório oficial do presidente, provaram que a autoridade máxima do país... Havia encabeçado a ação O presidenciável utilizou verba não declarada para espionar seus concorrentes A descoberta só foi revelada à população após a reeleição de Nixon Que em seguida renunciou ao cargo Seu vice, Gerald Ford, assumiu o controle dos Estados Unidos Após um mês, concedeu perdão absoluto a Nixon por qualquer erro cometido enquanto presidente é... Bom, isso aqui é bem famoso, apesar de ser muito antigo, né? É... Tem o um filme que se chama Todos os Homens do Presidente, quem quiser, quem tiver interesse, quiser se aprofundar. É... E que bom que isso só aconteceu essa vez, né? Aqui no Brasil, eu duvido muito que existam essas coisas erradas entre os políticos. Você não acha, Vitória? Eu acho que é praticamente impossível.
1: Nossa, com certeza, Gabriel. <risos>
0: Você tem algum comentário sobre o caso do Não? Você chegou a assistir o filme já?
1: Eu não tenho certeza. Eu acho que a gente viu isso em sala.
0: É, eu Não, a gente não chegou a ver. Eu vi na outra faculdade. Não. Mas uma coisa que eu gostaria de relatar é que o informante é, tinha o apelido de Garganta Profunda. Eu acho isso importante. <risos> Como... <risos> é... Posso ir para o próxima Grande reportagem? Você fala as suas depois delas minhas? Pode ser? Sim, faz mais sentido. Pode ser. Pode é... A próxima reportagem foi em 2005 e foi a máfia do apito. Há 15 anos o futebol brasileiro sofreu o maior golpe contra sua credibilidade. Árbitros estavam manipulando resultados de partidas dos principais torneios nacionais para ajudar apostadores a lucrar, lucrarem com os placares encomendados. No centro do escândalo, o juiz Edilson Pereira de Carvalho, um dos dez que utilizavam o escudo da FIFA no país. O esquema foi revelado em 23 de setembro de 2005, em reportagem da revista Veja. Na manhã do dia seguinte, Edilson foi preso em sua casa em Jacareí, no interior de São Paulo. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal deteve também, em uma boate na capital do estado, o um empresário. Nagib Fayad, posso estar tá falando errado, mas acho que não tem problema, porque o apelido dele é Gibão, muito mais fácil. <risos> apontado, apontado pelas investigações como mentor da máfia do Apito, como ficou conhecido o grupo que também tinha o árbitro Paulo José Danelum. É... Vale mais duas informações, além desse resuminho, quem fez essa reportagem foi o André Rizek, que hoje é apresentador do Seleção Sport TV, é, que também ficou famoso porque a, recentemente ele brigou com a mulher dele, que é a Andrea Sadi, do, do Globo News, porque ele deu um palpite um tanto quanto equivocado sobre o placar do São Paulo, que é o time dela, e também ficou conhecido como... É, encorajando o Filipão no jogo contra a Alemanha a tirar os volantes e colocar atacantes, é, independente do que o Filipão fez, todo mundo já sabe o resultado. E outra coisa que eu acho válido falar, que esse brasileiro de 2005, justamente por causa da máfia do apito, foi aquele brasileiro que os jogos foram remarcados, os jogos foram apitados pelo Edilson Pereira de Carvalho, é, e aí deu aquela confusão entre Inter e Corinthians, né? Porque o Inter acabou perdendo a liderança, porque foram remarcados os jogos. O Corinthians, por exemplo, recuperou alguns pontos contra São Paulo e Santos. E no final o Corinthians foi campeão. Não vou entrar no mérito aqui do campeonato, mas vale a pena destacar essa questão futebolística. Alguma coisa a dizer sobre a máfia do apito? Ah, vale dizer que o que o juiz ganhava com todo esse esquema nem era muito muito alto a, a grana assim mas é pra você ver que como o árbitro não é profissionalizado é, é um risco que se corre né?
1: a única coisa que eu consegui pensar no momento que eu disse da Pito", foi em pessoas vestidas como poderoso chefão com uma pizza de cachorro <risos> eu queria um mais na minha cabeça mas eu não consegui agora sobre o que você disse mesmo eu queria entender por que, que esse esquema todo existiu se eles não tiravam muita grana disso. Você tem alguma opinião sobre isso? Entendi. Porque eu tava pensando, nossa, eles iam fazer porque eles tiravam uma grana. Mas você fala que o não tiravam uma grana muito alta?
0: É, então, é que depende. Eu não puxei aqui, eu não faço ideia quanto um árbitro FIFA ganhava na época por partida. Né? É, mas depende muito, às vezes... Não é só pelo dinheiro, às vezes o cara já é envolvido com esse pessoal, né? E uma coisa vai, vai levando a outra. E era interessante que, é, segundo o próprio Edilson Pereira, que já deu entrevistas, é, ele ia tentando conduzir o jogo. Ele não dava, tipo, é, erros claros, tipo um pênalti que não foi. Ele, se fosse o último caso, ele fazia isso. Mas ele ia tentando conduzir, com faltinha no meio campo e tal. Pra conseguir o resultado que ele queria. Fosse vitória do mandante ou visitante. Fosse o empate. Que era o que mandava pra ele conseguir lá. É, então fica aí. Às vezes você acha que o juiz roubou. Porque ele deu um pênalti absurdo. Às vezes ele só é ruim mesmo. Às vezes o juiz que tá roubando <risos> seu time. Você não percebe.
1: Nossa. É, é interessante isso. É interessante isso. Como ele tentava conduzir o resultado do jogo. Eu não tinha pensar nisso.
0: É, você pode seguir aí com as suas três escolhas. Inclusive uma delas foi o nosso trabalho desse semestre na faculdade.
1: Com certeza, e ela é a primeira que eu vou falar, até porque tá mais fresco, né? Que é o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, e que por muito tempo disse Maria Carolina de Jesus. Mas eu pesquisei agora e tá certo, aqui a escrita é Carolina Maria. E ela conta a, esse livro, né? Ele tem toda uma história por trás que a Carolina escrevia nos seus diários, mas foi um repórter que né, que pegou e falou, ah, vamos publicar isso daqui, vamos levar para o jornal, vamos, vamos colocar isso daqui pro pessoal ver, que foi o Garo Dantas, mas a autoria ainda é de Carolina Maria de Jesus e o livro ele conta a história do cotidiano da extinta favela do Canindé que ficava ali na região do Canindé, que foi a casa que eu conheço bem, por algum motivo e conta essa história pelos olhos da Carolina porque o livro é constituído pelos relatos que ela continha nos seus diários são abordados vários temas e entre eles o preconceito que as pessoas da favela vivenciavam tem até um momento onde a vai numa loja comprar banha de porco e a vendedora insiste que tá sem banho de porco mesmo ela vendo que ela tem o piloto na loja então entra um, um rapaz da cidade que ela descreve como japonês, se eu não me engano e pede exatamente o mesmo produto então a caixa da loja fica esperando que ela saia da loja pra então poder responder pro outro rapaz que tá mais bem vestido que não é tão mal ter quanto ela que sim, eles têm banho de porco, então ela pensa em como a, a Caixa foi ruim com ela. Também é, é muito abordada a violência, até chega a ser abordada a questão do reformatório da época. Eu não lembro como que se chamava o reformatório na época. Se era a instituição, ela dá um nome. E até é abordado isso da visão do filho dela, que comete algumas coisas erradas né? causam uns problemas e pensa em mandar ele para esse lugar e ela fala, não, meu filho não vai para esse lugar, porque nesse lugar as crianças comem comigo lixo, as crianças apanham, então ela começa a levar o filho dela para do o está fazendo para não deixar margem para ele fazer alguma besteira e acabar lá. Também é muito abordado um outro tema que eu acredito que seja o fio condutor da narrativa inteira, que é a fome, a fome e a miséria que essas pessoas enfrentavam. Em diversos momentos ela narra como ela sentia fome, como os filhos dela sentiam fome e como era ruim ter que criar... Ela tinha três filhos, não né? era isso? Eram três ou quatro? Ou mais?
0: Ih, agora eu tô indo é Dá pra mim colocar na edição.
1: Eu acho que eram três. Ela tinha alguns filhos e ela sempre narra como era ruim quando ela tinha só tão dormido pra dar pra eles e... eles falavam que estavam com fome ainda e como aquilo é sofrido. E a partir do momento que ela e o... Gente, acabei de falar no rapaz, eu esqueci. Aldalho, né? É. Ela e o Aldalho se cruzam como essa narrativa não vai mudando, mas vai dando uma esperança pra ela de que ela seja ouvida. Então, quando ele leva ela na cidade para mostrar essas coisas pelo pessoal do jornal que na época é associados, né? E as associadas Santo Essa é outra história muito interessante para gente contar em outro momento. Ela ainda sofre preconceito mesmo estando com ele, mesmo ele dizendo não, porque ela está aqui para contar a história dela, para contar o que ela vive. E mesmo dentro da favela, ela foi bastante menosprezada por escrever essa história e por contar essa história. Ela foi muito mal entendida na época. Mesmo assim, é um livro importantíssimo e chega a ser uma grande reportagem, sim, porque nasce a experiência, ponto de vista da personagem. E é isso que faz se concluir uma grande reportagem. É um fato documentado por anos, porque são vários diários dela e contam sobre vários anos diferentes, até que ela deixa a favela do Canimbé depois de um enchente. Então, é bastante interessante... E é bastante importante essa leitura também. Você acha que essa leitura é importante fora do curso também, Gabriel? Porque Sim. dentro do curso
0: é, não fora. Sim, eu acho que ela é importante, é, mesmo para quem não faz jornalismo, é importante, é uma história interessante. É de uma das poucas escritoras negras reconhecidas, porque aqui o Brasil é um país que eu vou dizer complicado para não dizer racista. Né? então é uma das poucas escritoras negras reconhecidas, reconhecidas pouco reconhecidas inclusive porque se você for buscar é, toda a história de vida dela você vê que provavelmente em outra circunstância ela teria um final de vida muito melhor é, e eu achei que você ia comentar da parte justamente que você falou de ser uma reportagem é uma reportagem que o narrador é na o narrador é o próprio personagem. O narrador é na primeira pessoa. Entende Sim. o que eu quero dizer? É que eu, Sim, es... é que eu esqueci o nome do narrador que é na primeira pessoa. Ah, o narrador perso... narrador personagem. É o é. narrador-personagem. Narrador-personagem. Não era tão difícil. Pode ir para a próxima. A próxima.
1: a próxima é o Rota 66, do Kaku Barcelos. Ele é bastante conhecido, tanto dentro do curso de jornalismo quanto fora. Mas como eu não tive a oportunidade de ler esse livro, eu tenho ele digital, mas eu não consigo ler livro digital. É incrível. Eu copiei aqui a sinopse para falar um pouco sobre ele. Eu conheço a história, já estudei a história, mas eu nunca cheguei a realmente ler ele inteiro. Aqui eu vou ler a sinopse para vocês vencedor do Prêmio Jabuti de 93, Alta 66, A História da Polícia que Mata. É uma rigorosa investigação sobre o trabalho da Polícia Militar de São Paulo entre as décadas de 70 e 90. Nele, Tato Barcelos, um dos mais prestigiados jornalistas de brasileiros, denuncia a atuação irregular da Honda ostentiva Tobias de Aguiar, ou, como a gente conhece, Rota, como um verdadeiro aparelho estatal de Tornilha um esquadrão da morte responsável pela morte de milhares de pessoas, a maioria delas, inocente. O livro parte das origens da criação do sistema mortal de extermínio, seus métodos, desvenda sua consciência. Taco denuncia seus métodos de atuação e mostra como o sistema incentiva esse tipo de ação. Resultado de regulâmetros de investigação jornalística, este livro emblemático assume proporções de uma grave denúncia social, armando de dados incontestáveis que surgiu no trabalho de pesquisa de 5 anos. Marcelo desmonta as engrenagens da rota e o perfil de seus principais matadores. Bom, para quem não sabe, a Roca ela é conhecida por exatamente ter tido uma ação que era bastante agressiva, na verdade. Tem até piadas de pessoas da época que dizem que a rota tirava primeiro e perguntava depois.
0: Tem a piada do Maluf também. <risos> que qualquer coisa é qualquer coisa, ah, Maluf tá faltando água. Ele fala: Eu sei, senhor, eu vou colocar a rota na rua. Mas o que, que tem a ver? Não interessa, mas qualquer, qualquer coisa era o um motivo pra ele falar que ia colocar a rota na rua.
1: Sim, e foi.. Eu não vivi essa época. Como vocês podem perceber aqui pelo período de tempo que eu recorte. Mas quem viveu diz que o serviço da rota ele não é bem um serviço muito certo, né? Era um serviço bastante violento, que acabava.
0: Depende de quem você entrevista?
1: Sim, dependente ter visto.
0: Mas em geral
1: tem essa, essa lógica de que a rota era mais sanguinária do que realmente ajudava na segurança, sabe? Eu não sei a sua opinião sobre isso, Gabriel. Qual a sua opinião sobre isso?
0: Ah, <risos> ah é difícil. Eu não, eu não. Eu não. Eu acho que. Obviamente, não é só pelo livro existe até hoje, é só você ver o que aconteceu nos Estados Unidos, é só você ver aí, passando o Fantástico há pouco tempo, policial pisando no pescoço da mulher lá, é... que isso é um problema, e principalmente em países, em países não, porque o mundo ainda tem esse problema de julgar, de se ter preconceito em questão de classe social, em questão de gênero, em questão de etnia, e isso faz diferença em é, na abordagem da polícia porém eu acho complicado você julgar tipo no geral eu acho que o problema da polícia é o sistema todo, eu não vou falar tipo a rota era assassina porque dentro da rota mesmo que seja um só que fosse um bom policial, eu vou estar tá... xingando o único que é um bom policial Ou alguém até que inclusive tenta combater essas coisas erradas que acontecem lá dentro
1: Sim, e tem até muito essa questão de que eles foram treinados para agir dessa forma. Então, eles já estão fazendo, então eles estão treinados para fazer. Por exemplo, eu vi isso no debatido, quando ocorreu o que ocorreu nos Estados Unidos, que eles agiram dentro do padrão de treinamento para quando alguém resiste à prisão. Que ao, ao gemar, se Render daquele jeito era... O que estava no treinamento deles, mesmo que seja de certa forma desumano. Porque a gente só vê que é desumano pelas consequências e tal. Mas é como eles foram treinados para fazer. Então tem muito disso também, que o sistema já vem sendo montado assim. Não é como se ele pensasse: não, eu vou fazer assim porque eu quero fazer assim.
0: É, então aqui no é. Brasil eu entendo quem não gosta da polícia, se tem motivo. Eu também. Mas é, é uma guerra Não é nem mais uma guerra invisível É uma guerra que a gente só tá no meio do caminho É você ver Traficante matando polícia Polícia matando traficante E às vezes não é nem operação É vingança de um com o outro E dentro disso a gente só tá no caminho Só que por exemplo Por eu e você sermos pessoas brancas Por mais que a gente seja de periferia A gente sofre menos risco Do que uma pessoa negra de periferia essa é a questão.
1: Sim, e a gente só até menos risco do que uma pessoa negra que não seja de periferia. periferia.
0: Sim, verdade. Ainda mais a gente Sim. que tem mó cara de burguês pegar o estereótipo.
1: Mó <risos> cara de burguês, é isso particular, Vamos né? Vamos
0: para a próxima, senão os 28 minutos estão.
1: Ok. O meu último exemplo é um exemplo que ele é muito conceituado dentro do curso... Eu não sei se o pessoal lê isso fora do curso, porque tem um filme que é tipo muito menor, então eu não sei se vocês realmente leem isso fora do curso. Que é A Sangue Frio, do Truman Capote. E aqui eu novamente peguei a sinopse, porque é muito complexo para explicar. Eu então, só peguei a sinopse. A Sangue Frio, ou In Cold Blood, no original, é um livro escrito por Truman Capote e publicado em 1966. Ele relata o vitório assassinato de uma família na cidade de Hong Kong. Eu não sei se eu falei certo o nome da cidade. E ela fica no interior do estado do Kansas, nos Estados Unidos. Ele dá a ideia inicial do crime até a execução dos assassinos. Aqui a gente tem uma grande reportagem, mas que também é jornalismo literário. Isso porque... Ela é um pouco romantizada ainda. Ela tem uma investigação, mas ela também tem um pouco de suposição do Truman mesmo, do, do Truman Capote. Tem filme sobre isso? Já vi filme sobre isso, Gabriel?
0: Já, mas faz muito tem um tempo eu era criança.
1: Ela também. E o livro é nada. É isso, mano. É, é, é tipo uma investigação, um relato desse assassinato de uma família. Mas ele acaba mesclando com ela bem... O que, que você sabe sobre esse livro,
0: Daniel? É, você sumiu um pouquinho da. Na verdade, o que eu sei desse livro é exatamente o que você me explicou agora, porque eu não li o livro. <risos> eu vi o filme, mas eu era muito criança. Mas é, é conhecido, os professores já citaram. É, foi sim, ele é, é referência. Escolhi para fazer o trabalho.
1: Alguém fez esse, esse livro? Alguém leu?
0: Acho que sim, não sei. Nossa, mas foram tantas apresentações.
1: Ah, eu vou... Sim. Eu vou ler aqui um pouquinho, porque eu acho que ficou muito vago isso que eu falei. Então eu vou ler aqui um pouquinho sobre o trabalho do Capote sobre a Samu Tá. O trabalho do Capote, ele se resumiu em... Ele chega na cidade onde ocorreu o crime, depois de ter ido uma notícia Times, isso cerca de um mês depois, e ele entrega em familiares da vítima e... dos mais assassino que eu visto. Ele recolhe os documentos oficiais, lê né, as cartas indiais, observa e até chega a assistir o enforcamento dos criminosos, o que faz com que ele esteja bastante próximo de Perry Smith, com quem ele até teria tido um relacionamento amoroso. E com essas informações coletadas, ele escreveu o que a gente chama de romance não ficcional, que também é considerada, aqui uma curiosidade para vocês, a primeira obra do New Jones. E aí lá em 65, a New Yorker publicou os últimos dos quatro capítulos escritos pelo Capote sobre a assassinato dessa família e bateu o um recorde de venda da revista. E aí, em 66, o romance saiu e formato de livro. E em 2005, viu o filme. Inclusive, foi vencedor de um Oscar. Olha, isso eu não sabia. O filme foi vencedor de um Oscar.
0: Você sabe qual categoria? É
1: isso. O cara foi... Sei, eu acabei de rir. Tipo, você acabei de ler. É. O Philip Seymour Hoffman é vencedor do prêmio de Oscar de melhor ator pela interpretação de Truman Capote. Esse nome é engraçado, né, Capote? Sim, muito. Então foi isso. Sim.
0: Eu sempre penso que o cara tá fazendo a reportagem e vai cair toda hora.
1: Ah, eu sempre penso que ele tá, tipo, com sobretudo, bem não? É? não.
0: Não, o capote que eu lembro é tipo de cair mesmo Tomar um capote é,
1: Eu lembro de Jaquetão E foi isso, ele Foi é uma reportagem que provavelmente deixou ele a desejar Se assim, Sobre a história, ele falou, não, vou atrás vou tem todo mundo Foi isso
0: E pra encerrar, eu gostaria de perguntar a você Se você lembra alguma grande reportagem que você fez
1: Obviamente não
0: e você, Gabriel? Não tem nenhuma reportagem que você gostou de fazer, nada?
1: Não, que eu gostei de fazer. Sim, que seja
0: uma grande reportagem, não. Não, porra. Cê, então, vou refazer a pergunta. Comente alguma reportagem que você gostou de fazer. Ela pode se tornar grande se você se tornar famoso.
1: Nossa, assim eu gostei. Uma das. Uma das, uma das que eu mais gostei de fazer e de escrever, inclusive... Eu, infelizmente, não fiz a entrevista que a fez sobre você. Porque minha gerente bloqueou de novo. Que foi a com o médico. Né? Especialista em mastectomia masculinizadora. Foi uma das que eu mais gostei de escrever. Eu tenho a decupagem dela até hoje salva. Geralmente apago a decupagem.
0: Sim. A
1: entrevista com a Ana eu também falei, não.
0: Sim. E você? Ah... Pra mim foi a do pessoal do samba, né? O pessoal da velha e nova geração do samba. Porque foi, foi tudo. Foi, o resultado final ficou legal. É, quem quiser, depois eu vou deixar o link. É, tem o link da sua matéria também, será?
1: Tem, porque a gente não apagou o
0: site do Progresso do, do É Então, é, vou mandar o link da sua matéria e vou mandar o link desse... desse dessa matéria que eu tô falando do pessoal do, do samba de São Paulo porque além da, do resultado ter ficado legal, foi uma aventura porque eu e a minha amiga, a gente rodou São Paulo pra entrevistar eles, a gente foi até muito, a gente foi até São Lucas pra quem mora em Osasco, São Lucas é, é tipo outro planeta, e a gente foi até lá e foi até São Lucas, Ipiranga é eu peguei metrô que eu nunca tinha pego aquele da linha Lilás <risos> então foi eu uma... nunca peguei a Lilares. É, então foi uma aventura eu fui no Samba da Vela né? entrevistar o Chapinha mas eu, essa eu gostei de fazer me orgulho de ter feito nossa,
1: ficou bem legal mesmo tem, tem YouTube pessoal assim ficou muito legal Bom, eu
0: lembro que eu estava fazendo caraca, já faz dois anos é muito surreal
1: Sim, passou rapidão o
0: tempo Bom, vamos encerrar o episódio Já deu até mais Do que o tempo que deveria dar E agora eu vou ter que editar Dar um jeito, cortar algumas coisas Porque eu vou colocar a abertura de Alegrafos e Rabujos em algum lugar aí. Você
1: pode pôr o encerramento?
0: <risos> Também, pode ser <risos> é... Você não tá
1: esquecendo de nada
0: não? De falar do nosso Instagram
1: Exatamente.
0: Então se você quiser fazer as honras.
1: Como sempre eu vou lembrar vocês de uma coisa que vocês nunca fazem. Seguem gente no nosso Instagram. Tem um conteúdo bacana lá. Eu juro e nem é porque sou eu que posto. Eu nem posto tudo. Mas um conteúdo bacana. Digita lá. Fale com o mestre e é o único que vai aparecer. Mas se aparece outro o nosso é fale.com.omestre. Mas não vai aparecer. Eu acabei de pesquisar aqui, tenho certeza. Gente lá, você tem a atualização dos episódios, você tem conteúdo extra, você tem foto da nossa cara. É maravilhoso.
0: E também vale, vale lembrar que a gente está terça e quinta na Rádio Marca Brasil. Para você escutar, você acessa lá radiomarcabrasil.com ou tem todos os... É, aplicativos de rádio aí, porque a rádio Marca Brasil é uma web rádio aí cada vez mais famosa, então, na terça-feira a gente tem o Fale com Mestre às 6 da tarde e na quinta-feira a gente tem o Rádio Ligado, que é esse programa que tá acontecendo agora, às 7h30 da noite. E eu descobri, eu não sabia, o Marquinhos oh. não me avisou <risos> que no sábado, 5 da tarde, o Fale com Mestre é reprisado. Você que não conseguiu Escutar na terça, seis da tarde. Pode escutar no sábado, cinco da tarde.